0: Es ist Herbst in Deutschland. Bücherherbst. Pünktlich zum Start der Frankfurter Buchmesse gibt's im Podcast Podcast heute auf Empfehlung einer Hörerin einen Bücherpodcast. Und zwar fernab vom akademischen Elfenbeinturm.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Der super toxische Podcast tanzt mit euch durch die Welt der Literatur im Dreivierteltakt. Und natürlich möchte ich das nicht alleine, sondern habe meine liebsten, besten und schönsten Mitpodcasterinnen wieder mit am Start. Zum einen die liebe Annika aus dem schönen halli hallo. Und zum anderen die liebe Maike aus dem wunderschönen Saarbrücken.
2: Salü! Und natürlich auch mit dabei der Mann aus Münster, Robin.
1: hallo. Da sind wir wieder und wir haben natürlich ein unfassbar spannendes Thema heute im Vorgeplänkel. Was da so abgeht, das werden wir euch natürlich gleich erzählen, aber erstmal so ein paar kurze Schlagworte. Benja von Stuttgart-Bache, Matthias Döpfner, Kurt Krömer, Julian Reichelt. Was ist da los?
0: Das sind Robin Schneefugt, Maike Stein und Annika Falke. Und ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM. Wir stellen euch heute den Papierstau-Podcast vor. In der Folge, aus der ihr gerade schon einen Ausschnitt gehört habt, geht es um die Springer-Affäre. Also um die Vorwürfe von Sexismus und Machtmissbrauch in der Bildredaktion. Insbesondere durch Ex-Chefredakteur Julian Reichelt. Und um die Verstrickungen des Springer-Chefs Matthias Döpfner. Zwar hat das Geschehen bei Bild im ersten Moment nicht so viel mit Literatur zu tun, für den Autor Benjamin van Stuckrad-Barre scheint es aber zumindest eine Inspirationsquelle zu sein. Nun
2: raunt man in Berlin und mittlerweile auch anderswo im neuen Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre, der ja schon länger angekündigt ist, aber ohne Titel angekündigt ist, würde es um die deutsche Medienlandschaft gehen, insbesondere um Döpfner. Ich trage hier mal vor aus der Berliner Zeitung, die sich wiederum aus, auf das Manager-Magazin bezieht. Dort heißt es nämlich, das unberechenbarste Risiko für Döpfners Ansehen indes liegt aktuell wohl zwischen zwei Buchdeckeln. Bei Kiepenheuer und Witsch soll voraussichtlich im Frühling ein Schlüsselroman des langjährigen Döpfner-Buddies Benjamin von Stuckra Barre erscheinen. Es heißt, der Autor werde eine Figur
0: des Romans nach dem Vorbild Döpfners gestalten. Für jede Folge bringen die Hosts jeweils ein Buch mit, stellen es vor und diskutieren dann darüber. Dabei handelt es sich um mutige Erstveröffentlichungen, internationale Literatur und ungewöhnliche Texte. Annika hat zum Beispiel das französische Buch »Der Tanzende« von Victor Justin dabei.
3: Worum geht es hier denn? Wir ja,
0: begleiten
3: einen jungen Mann hier und zwar Arthur. Arthur würde man wahrscheinlich im Französischen sagen. Ja, Arthur kommt aus einer relativ unauffälligen Mittelschichtfamilie, so möchte ich es mal nennen, aus einer französischen Kleinstadt an der Loire. Er hat einen jüngeren Bruder und ist 1980 geboren. Ich erzähle das deswegen so steckbriefartig, weil auch Arthur Arthur's weitere Geschichte in Kapiteln erzählt wird, die sehr klar strukturiert sind. Und zwar erfahren wir von Arthur, dass er eigentlich seit seiner Kindheit von großer, großer Einsamkeit geplagt ist. Er versucht also schon als Kind, als Teenager, als junger Mann immer wieder irgendwie Anschluss zu finden an gleichaltrige Menschen, an Freunde. Er versucht die Liebe zu finden. So richtig gelingt es ihm aber nicht. Und erst in einem Nachtclub. Dort schafft er es, Beziehungen zu anderen
0: Menschen herzustellen. Im Podcast wird aber nicht nur über Autorinnen und deren Bücher gesprochen, sondern auch mit den Autorinnen. Zum Beispiel im Interview, das Host Maike mit Autor Tijan Silar über seinen autobiografischen Roman Radio Sarajevo führt. Darin reden die beiden über seine Erfahrungen als Kind während des Krieges in Sarajevo.
2: Die Kinder im Buch. Tian Rafik Seat. Ich behandle jetzt mal den Buch äh, Tian als äh, nicht identisch mit dir. Äh, die leben ja eigentlich so ein bisschen ihr eigenes Leben fernab der Erwachsenen, weil diese so stark mit dem Krieg und ihrem eigenen Schicksal beschäftigt sind. Eigentlich hätten die ja auch auf ihrer aufgrund ihrer unterschiedlichen Herkunft Gründe, sich genauso zu hassen wie die Erwachsenen. Warum sind die Kinder klüger als die Erwachsenen in dem Buch?
4: Die Kinder, glaube ich, haben den Vorteil, dass sie noch nicht über diese Erwachsenen schwelle getreten sind, wo auf einmal Politik genauso viel oder politische Rhetorik genauso viel Wert hat wie die eigenen Gefühle für andere. Und ich würde sagen, so wie ich Bosnien damals im Krieg erlebt habe, wir Kinder hatten tatsächlich schnell niemanden auseinander, weil unsere Eltern wirklich mit dem Krieg beschäftigt waren mit dem Überleben. Entweder waren die Väter in der Armee oder die Mütter suchten die Schwarzmärkte nach Essen ab. Wir waren wirklich zum Teil vollkommen alleine in diesem Inferno und bildeten für uns so kleine Ersatzfamilien. Und da war man schnell bereit, dann über bestimmte Unterschiede, was so Herkunft oder Ethnie oder Klasse anging, darüber hinwegzusehen, einfach weil das Zusammensein so wichtig war.
0: Der Papierstau-Podcast zeigt... Über neue Literatur und AutorInnen diskutieren, das geht auf eine sehr humorvolle und zugängliche Art und Weise. Das Format gibt es schon seit 2016, jeden Mittwoch kommt eine neue Folge. Mittlerweile sind schon mehr als 270 Episoden erschienen. Seit 2020 sind neben Robin auch Maike und Annika die ständigen Hosts des privat produzierten Podcasts. Sie liefern neben klassischen Folgen immer mal wieder Interviews und Sonderfolgen zu einem bestimmten Literaturthema. Und wer diesen Podcast hört, hat sich wahrscheinlich schon eine Sanduhr angeschafft. Und zwar, um sich im stressigen Alltag ein bisschen Zeit frei zu schaufeln. Für ein paar Seiten ungestörtes Lesevergnügen. Das war der Podcast-Podcast von Detector FM für heute. Wenn ihr den Überblick über den Podcast-Markt behalten wollt, abonniert den Podcast-Podcast auf der Plattform eurer Wahl, damit ihr in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und für noch mehr News aus dem Detektor FM-Kosmos abonniert außerdem gerne unseren Newsletter. Wie und wo? Das haben wir euch in die Shownotes geschrieben. Dieser Podcast-Tipp kam von einer Hörerin. Vielen Dank dafür. Und nehmt euch gerne ein Beispiel, wir freuen uns nämlich immer über eure Podcast-Geheimtipps. Aufgeschrieben hat die Folge Jana Laborenz, die Redaktion hatten Ina Lebetjew, Joanna Voss und Doreen Rothmann. Produziert hat die Folge Benjamin Serdani und ich bin Caroline Breitschädel. Und morgen empfehlen wir euch Uri Jallo und die Toten des Polizeireviers Dessau. Wir hören uns.